0: Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están todos el día de hoy? Hoy con nosotros se encuentra John Valencia y Laura Alvarado.
1: Hemos vuelto para tratar más temas relacionados a cultura libre y software. ¿Cómo estamos?
2: Bien, de nuevo yo aquí, ¿no? ya
1: no me van a sacar de este podcast. Pero es muy bienvenida acá. Es genial. Es genial que podamos tener ya un grupo de base, que no solamente seamos dos, que hayamos ahí por lo menos tres personas hablando. O sea, ¿Qué vamos a hablar?
0: Vale, pues el día de hoy tenemos un episodio especial. Eh, es un episodio que habla acerca del sistema operativo, que es aquello que utiliza su computador para transferir esos unos y ceros al lenguaje comprensible para el humano
1: Para que lo entienda alguien que no sea técnico, ¿la verdad tiene sentido eh, decir eso de unos y ceros y un computador?
2: Yo digo por ejemplo, para la gente del común no tiene nada de sentido para mí sí, porque ya sé cómo funciona y ya lo he tratado y lo hemos tratado en el semillero y en todo, pero sé que si a alguien se lo dicen de primeras no lo entiende.
0: Ok, es como tratar del lenguaje de máquina al lenguaje humano, al lenguaje visible también para para el ser humano y que lo entienda.
2: No, ustedes son ser ilustrativos, ¿no?
1: No, alguien que no se pierdo con esa definición. Alguien que no sepa más de se perder con esa definición, ¿no? Es como la idea.
2: Sí, no, no, no. Eh, básicamente, bueno, yo lo voy a poner ya más ilustrativo porque sí lo hemos tratado en esos términos para hacerlo entender al menos a los filósofos. Eh, el computador solo entiende lenguajes de ceros y uno. Y es el único medio en el que él funciona y en el que él puede hacer todos los circuitos se puede mover todo, funciona con ceros y unos, que son... Eh, que son cargas de energía, ¿cómo se dice?
1: Sí, básicamente como encendido o apagado. O sea, a nivel Exacto. electrónico sabemos si algo tiene corriente o no. Entonces, eso es el, el, como la analogía del 0 y el 1.
2: Bueno, entonces el computador solo entiende eso. Pero pues resulta que ni los más grandes genios pueden estar escribiendo todo el tiempo al lenguaje de ceros y unos. Primero, porque es agotador. Segundo, porque es trabajoso y largo y tercero se supone que la máquina lo que debe hacer es ahorrar ese tiempo entonces no podemos uh -huh. estar todo el tiempo escribiendo en ceros y unos porque es largo, pesado y segundo, no se haría fácil o accesible a todo el mundo porque entonces todo el mundo tendría que aprender ese lenguaje de ceros y unos y sería más trabajoso que lo que hacen precisamente los sistemas operativos que es eh, ser un traductor, entonces son traductores eh, ¿Y traductores de qué? De nuestro idioma de humanos de, O del idioma que se hable eh, Que es el, 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 bueno, el que mencionaba precisamente Iván, lenguaje humano O de fácil acceso para nosotros Con comandos que nosotros podamos Aprendernos y podamos eh, Incorporar Para traducirle a la máquina el Exacto es,
1: Básicamente es como, como una exacto. interfaz según, según lo que estamos hablando
2: Exacto entonces, ver, es más eso.
1: Uh -huh. Sí, o sea, tenemos, digamos, que vamos a hacer un programa que, no sé, gestione órdenes de pedido para un restaurante. Y si vamos a leer un, un archivo en el que está esto, la información de los clientes, no vamos a escribir esto en un minicero de que abrir este espacio del disco duro, consultar qué es lo que tiene, de una manera muy estricta, sino que lo hicimos al sistema operativo. ¡Ey! Pásenos la información que hay en este archivo, usted mirará cómo... Que hayas donde ya de manera interna el sistema operativo hace unas operaciones muy complejas que nosotros no tenemos que pues, conocer a, a pues, completitud, sino que nos una información. Entonces, esa interfaz existe precisamente para hacer la programación mucho más fácil, no hacer todo desde cero, sino que haya un sistema que se comunica con la máquina, con la máquina ya es a nivel, de, a nivel electrónico, o sea, uno como programador de alto nivel eh, no cuando digo alto nivel es esto que no hay necesidad de meterse tanto con el sistema sino que es comunicarse con él y que pues haya una transferencia de información uno como programador entonces no tendría la necesidad de llegar a esos niveles tan bajos pues complicarse y, complica y perder tiempo porque pues hay muchas cosas que ya están hechas que se pueden reutilizar no hay que reinventar la rueda eso es un nicho muy común
2: Uh -huh. Y sobre todo que, bueno, es importante eh, que lo, por ejemplo, que lo categoricemos en dos niveles y es eh, uno de la parte instrumental, que ya la tocamos, y la otra es precisamente eh, que para eso son los sistemas operativos, o sea, y, o sea el fin de ellos eh, en general fue poder democratizar el uso de estos aparatos, de por lo que ustedes nos están escuchando, por lo que nos, eh, nosotros estamos grabando. Eh, que sea acceso para todos porque pues son procesos que que, es, o sea, que precisamente querían era facilitar eso, esa, esa fatigosidad que implicaba y no que el humano puede hacer, sí, precisamente, pero tiene que eh, agotar tiempo, agotar trabajo y agotar muchas cabezas también para que hagan eso. Entonces, eh, la, pues no sé cómo la la gran hazaña de eso es democratizarlo y usarlo para todos que sea de más simple uso y lo otro, bueno, que yo creo que ahorita de pronto lo toquemos y sea la parte instrumental, pero ahorita lo hablamos
1: Vale, perfecto y cuando hablas de democratizar también viene la, el componente de estandarizar ¿no? que es como, bueno ¿por qué necesidad de crear un sistema operativo nuevo para un nuevo tipo de máquinas y pues podemos seguir una misma línea no o sea, se, sería muy, muy trabajoso y ya, por ejemplo, ¿qué sistema operativo usas?
0: Bueno, de hecho, yo comencé a utilizar Windows uh, al inicio de mi, de mi conocimiento con la computación que fue como, uh, diga usted, en el 2003, 2004. Luego, cuando entré a la universidad, conocí otro sistema operativo de base de Linux, que es Ubuntu, eh, por allá en el 2012 no por ahí 2011 perdón y a partir de ahí comencé a utilizarlo más a menudo entonces ya, ya me, después de terminar las partes de diseño en la, la línea de diseño en mi carrera comencé a utilizar Ubuntu de forma, de forma total de forma primordial en mi computador que eso fue como en el uh, 2015 quizás después y desde ahí he utilizado Ubuntu. Ahora en mi computador pues ya no utilizo Windows, sino que simplemente utilizo Ubuntu.
1: Bien, quería, quería preguntar eso porque sabía que iba a ser la respuesta. Ahora la cuestión es, nosotros en el día a día no solamente usamos sistemas operativos en los computadores. Nosotros en, o sea, en los computadores que conocemos como tal de, de escritorio, ¿no? Nosotros en los bolsillos estamos cargando computadores también. Porque por ejemplo, Iván. Y Laura, seguramente, al igual que yo, tenemos celulares, ¿no? Son celulares que también son equipos de cómputo que necesitan de un sistema base en el cual las aplicaciones puedan funcionar, ¿no? Por ejemplo, en el celular también, ¿qué sistema manejan? Ahí como para hacer un pequeño sondeo.
0: Bueno, eh, yo, por ejemplo, utilizo Android.
2: Sí, yo también
0: también está el sistema operativo de Apple que es OSX también está el de Firebots
2: Pero sí. yo creo que antes de que nos lanzáramos así al menos bueno no sé yo creería que es es como prudente que hagamos primero esa división para que si sí pasemos como ya debatirlo fuerte porque nosotros observamos un problema que era un problema pues al menos a mí en filosofía, nosotros, en nuestro grupo de, de investigación, es un lío que vimos y es que eh, tanto el asunto de computación como, por ejemplo, lo de, lo de sistemas operativos y la confusión con celulares y todo, era muy sobreentendida por la gente y muy dada por, por hecha, por decirlo así, porque el computador puede hacer de todo, porque yo puedo acceder a una computadora y hacer lo que sea De tal forma Y voy a obviar todo lo que detrás eso implica Entonces Yo creo que antes de que nos saltáramos Todo eso Si sí es básico hacer eh, Una ontología
1: Explícanos, ¿cómo, cómo podríamos esto <risa> Realizarlo? <risa> ¿Qué es una ontología?
2: <risa> pues ontología lo que es del ente. Es que, bueno, a ver, no me puedo... <risa> ah, mucho, bueno, Pero sí. los que quieran hacerlo se leen Ser y Tiempo de Heidegger y ahí lo entienden mejor, pero básicamente eh, la ontología es el modo como describimos la realidad. O sea, lo voy a poner así en ese término reduccionista, pero... Aunque no sea de ese modo, sí, pero es el cómo describimos la realidad, o sea, lo ente, los entes... Eh, lo que tenemos delante de nosotros en nuestra experiencia. Entonces, eh, dentro de esa experiencia nosotros ahora tenemos experiencias con los computadores. Como les digo, fue una democratización para todos, que ahora todos podemos acceder a computadores uh -huh. eh, o a sistemas operativos, porque antes, pues, solamente accedían los que, los científicos, los que necesitaran eh, los aparatos, los que necesitaran esas máquinas. Pero ahora eh, ese, ese, digamos que Ese uso, esa experiencia con los objetos A todos nos cambió Porque ahora todos accedemos a esto Sí,
1: eh, claro, de una u otra manera como
2: que, Exacto, que todos ahora Tenemos celulares, pero celulares Móviles inteligentes, ¿no? De los celulares antiguos Que trabajaban con Aún con señales tipo radio y Nosotros ahora, estos celulares Ahora trabajan Igual que trabaja una computadora con señales Satelitales, entonces son usos como que implicaron para nosotros un, eh, como no sé cómo le digo como un cambio en nuestra experiencia con el mundo y al hacerlo pues al menos las personas que no están inmiscuidas eh, en el asunto de lleno por ejemplo como ustedes de cómo funcionan eh, los, las computadoras, cómo se programa, entonces eh, se dan por sobreentendidas cosas y por eso aquí creo que es importante hacer esa distinción ontológica de eh, los niveles en los que se maneja la computadora que era lo que estábamos ahorita tocando de, de por qué un sistema operativo traduce desde el lenguaje humano o desde la forma más comprensible humana, que es la, la que nosotros accedemos y la que al final es la que la gente puede acceder, de la que se tiene la experiencia con una computadora o un celular inteligente. Y nosotros al menos eh, para estudiarlo, o sea, para así como lo estamos nosotros hablando, ahorita debatiendo, poniendo aquí en discusión, para contarles también a los oyentes, es esa separación. Cómo, cómo se realiza, por ejemplo, en esos niveles y esto sí lo tomamos de mi profesor. Eh, mis profesores hicieron una separación ontológica de esos niveles, entonces ellos la hicieron, eh, yo ahorita no la tengo muy clara de esas cuatro, pero esas fases incluían, mmm, eran las fases del software y era la parte de programación, que es la programación nuestra a la que nosotros accedemos como lenguaje humano, por decirlo así, la parte de los circuitos, la parte de la energía. Y eh, uy, finalmente no me acuerdo la cuarta rayos. Pero al menos con esas tres podemos, eh, al menos que ustedes, eh, por ejemplo, pongan en contexto a los oyentes así súper rápido, con esas como esas fases de no sé, en las que el aparato funciona, al menos desde el sistema operativo, por ejemplo, que sea así súper rápido para que podamos seguir y ellos tampoco lo ven por sobreentendido por ejemplo, que ustedes ya lo saben
1: Perfecto, sí, entonces como, como para poder tomarlo, bueno dividiríamos eh, este análisis ontológico, no sé si lo digo hoy. <ríe> eh, sí. en una fase, ¿no? La mm. primera fase con la que comenzaríamos sería, recuérdanos
2: Eh... Pues esa fue una visión de ellos, pero al menos yo siento que es necesaria eh, que sea la fase como de como del proceso que pues yo siento que podría ser tanto la de circuitos y energía y otra sí. que es la de programación y otra eh, podríamos decir que la fase que es la de interacción, que es la intencionalidad en la que el usuario interactúa con, con el sistema operativo. Que tiene
1: acceso a. Podríamos hablar algo así como una especie de capas de abstracción eh, desde lo que ve el usuario hasta lo que está ocurriendo allá dentro de la sí. máquina. Ah, sí, como perfecto. esos niveles. Que ustedes los
2: expliquen
1: así rapidito. Sí, y que por ejemplo, relacionarlo con, con nuestro video. Entonces, por ejemplo, que queramos escuchar esto, una canción. ¿sí? Entonces, si queremos escuchar una canción. Eh, cuál es nuestra acción, dar un clic en, en un archivo ¿no? Exacto. el resultado esperado es el audio entonces en ese caso bueno, el, el usuario da una interacción, para eso el, le damos una señal a algo que llamamos mouse o oh, bueno, puede ser el touchpad ahí, ahí, ¿qué es lo que ocurre? ahí estamos activando un aparato electro, un aparato electrónico que va a enviar una señal al, al computador Esa señal, como ya dijimos eran ceros o unos, Que era, que a su vez O sea, en realidad no son los números Son estados de activado o desactivado O sea, pasamos corriente o no En, en ciertos cables Por decirlo de algún modo ¿Qué es lo que necesita el sistema operativo? Interpretar esa señal Como Una intención de usar ¿sí? Exacto, esa...
2: interpretar de intenciones Muy bien
1: Exacto, y ahí viene algo que probablemente hayan escuchado algunas veces que son los drivers Entonces, ¿qué es un driver? Un driver es una pieza de código que tiene el sistema operativo que lo que hace es, dependiendo de, de este periférico y por periférico hablamos de, por ejemplo, esto, mouse, eh, una pantalla táctil eh, entes con los que podemos eh, pasar información o recibir información del, del computador entonces por medio de ciertas señales el driver se encarga de decirle al sistema operativo listo estas señales ya entonces hablamos de a nivel del sistema operativo capta las señales y las traduce y le dice al sistema operativo bueno esto significó eh, un doble clic por ejemplo sí. entonces este doble clic eh, sobre qué se vio? ah bueno se vio sobre eh, algo que representa un archivo ese archivo donde está almacenado? ah bueno resulta que hay algo llamado disco duro eh, que almacena información en ciertas en, en ciertos espacios por decirlo así de, de almacenamiento de memoria y si se dio doble clic en cierto archivo ese archivo es, es solamente un nombre es como tener un directorio entonces nosotros tenemos un directorio y ese era el nombre el nombre tiene un número en este caso ya no es un número sino como tal la, la información de lo que contiene todo, toda la, la, la canción. No sé si me hago entender. Eh, o sea, cuando hablamos de un archivo, tenemos una referencia, que es como el, el, lo que mencionaba el directorio. Esa referencia es una dirección. Nos, una dirección. Sí. Exacto. Una dirección a qué? A, a un espacio de almacenamiento que tiene un montón de ceros y unos, que son una representación, en cierto formato, nuevamente en MP3, de una canción y lo que dice el sistema operativo es ah listo voy a acceder a este espacio de almacenamiento se lo, voy a pasar, se lo voy a pasar a un programa que por ejemplo que sea VLC que es un reproductor de audio y de dedo. y el programa se encarga entonces listo ya tenemos esa información la voy a procesar que ahí ya es bueno cómo voy a operar con estos ceros y unos y enviárselos de vuelta al sistema operativo y decirle, usted en el sistema operativo encárguese de enviar las señales eléctricas a los altavoces que van a activar esto un imáncito un, un imán con una bobina que va a vibrar y sabemos que al vibrar las cosas eh, producen sonido que va a vibrar y va a reproducir la canción que el, que el usuario quiere, ¿sí? entonces está todo ese proceso que en cierto modo representaría lo que, es, lo que quiere el usuario y al final quiere Lo que el usuario eh, al final teniendo como entrada pues su, su interacción entonces sería Exacto. como una especie de proceso algo así uh
2: -huh. entonces en ese proceso que, que está como en esas fases de primero eh, la intención que sería lo que quiere el usuario al, al interactuar con la máquina lo siguiente la interpretación de la intención del usuario y pues lo siguiente ya es la no sé, el hecho el hecho que hace la máquina la... Sí, como, la, máquina, como la entonces, respuesta. Exacto, entonces en esos tres niveles eh, hay que aclararle eso a los oyentes, en esos tres niveles el sistema operativo se mueve ¿en qué niveles? ¿En el primero y segundo, diría yo? O sea, ¿el proceso del sistema operativo es básicamente el primer y segundo nivel? o
1: Ahí, ahí sería, bueno, digamos que las... El captar, señal, el captar esas señales, es, que, es, es como un director de orquesta, no porque se, se encarga primero de recibir la señal, enviársela al programa, el programa analiza, y el programa le devuelve al sistema operativo, quiero que ah, le entregue esto al usuario.
2: Listo, pero pero por ejemplo, en esa en, esa, en esa dinámica o en ese, bueno, en ese sentido... Eh, habría que aclarar que por ejemplo lo que estaban ahorita ustedes mencionando de usted qué sistema operativo usa, que es lo que nosotros conocemos el, el Android, uh -huh. si usan Mac, si usan el iOS, mejor dicho, o el Windows entonces son sistemas operativos de eh, que solamente los nota el usuario en esa interacción de eh, directa, o sea con la pantalla por decirlo así
1: y eso sí lo notan. Normalmente la gente. Exacto. Que ellos sí. lo reconocen
2: solamente por el simbolito, porque sé sí. que tengo este modo de, no sé, de organizar la pantalla y este es mi modo, el modo propio de mi sistema.
1: O, o cuando ¿sí? prendo aparece cierto logo.
2: Exacto, es, exacto. Es como
1: la puerta de entrada y es que, me parece que la gente reconoce también más. Y bueno, por supuesto eh, lo que mencionabas de cómo se, cómo se ve la pantalla, sí. O sea, no es lo mismo una pantalla principal de iPhone a un Android.
2: Exacto. Ya, entonces, ya uno
1: reconoce la diferencia.
2: Exacto. Entonces es el proceso, eh, en, el, en el primer nivel del proceso de eh, el usuario con su intencionalidad, con lo que tiene de computador, con lo que tiene de sistema operativo, con lo que tiene en su celular. Y solo Android le permite gestionar estas cosas, así como solo iOS le permite gestionar eh, estas otras mejores o peores, como tengan que ser. Entonces a ese nivel, eh, es como ellos por ejemplo, como ustedes están refiriendo el que sistema operativo usan, porque creo yo que en Ubuntu ya eh, al menos no sé, como la dinámica y la intención de, del usuario es diferente ¿no?
1: ¿Qué nos dice Iván, el usuario Ubuntu?
0: Uh, sí sí, pero eh, Ubuntu también se creó como... Con la idea de que fuera accesible para más usuarios y que fuera más fácil y más relajado de, de llevar, de completar, etcétera. Entonces, tiene ahí sus cosas, ¿no? ¿Sí pues, respondo cuando pues, tu preguntan?
2: Pues es que, no sé si, creo que Ubuntu igual uno debe, uh, o sea, al, cuando uno lo opera, debe igual saber ciertos comandos, ¿verdad?
0: En ocasiones.
2: ¿En ocasiones? Bueno, sí. es por exactamente pero, por ejemplo, son programas que sí... No sé, yo siento que se tienen que construir en, en... O sea, que se construyen en la experiencia propia del usuario. En cambio, es como Windows y iOS ya están hechos, ya simplemente con lo que ya, ya esté dado y esos son los límites posibles de uso del usuario.
1: Exacto, que es precisamente la razón por la cual muchos usuarios prefieren quedarse con sus sistemas que pues ya saben manejar que le que pues para lo que ellos desean esos sistemas ya o sea, satisfacen sus necesidades entonces Exacto. cuando uno intenta decirle no venga cámbiese a Linux que acá hay galletas entonces como que pues no es que me han dicho que es complicado de usar que esto que toca eh, meter comandos en la terminal y eso ya yo me cierro ante Exacto. eso uh -huh. o pues el hecho de que sea una interfaz distinta a veces a la gente le frena, porque pues, uno es un animal de costumbres, uno acostumbra mucho ya a, a lo que siempre a ser duro y es complicado hacer ese, ese, ese salto.
2: Exacto, entonces en ese en ese sentido, de las que conocemos y de las que yo creo que usará la mayoría de personas del que nos deben estar oyendo, han de ser al menos... Eh, no sé, sistemas operativos ya muy predeterminados como lo son iOS o Windows. O no sé. Sí, igual. Ahora sí, en esa diferencia sí podemos seguir también incluso con eso, con el modo de, de que, de ese, no sé, como esa recepción de los sistemas operativos. a ver si podemos seguir.
1: Sí, y, y pues, um, en parte, aquí un poco el tema pero siguiendo por, por una línea parecida el, la necesidad de los, de los usuarios que han migrado más a sistemas libres es el hecho de que pues bueno, ya el fabricante nos un sistema operativo o facilita el sistema operativo por ejemplo digamos Windows que es lo más común para para esto, computadores, laptop o escritorio y Listo, ese sistema nos gestiona todo lo que queremos. Bueno, a los programas les facilita la gestión con el hardware. Pero no conocemos qué está ocurriendo bien allá adentro. Qué es lo que está haciendo Windows con nuestros datos, con nuestra información, con los programas que ejecutamos, con lo que manejamos día a día. Entonces, parte de, de esa preocupación es motivación para muchos usuarios que decidimos, me incluyo en, en ese grupo, cambiar los sistemas en los cuales hay una veeduría por decirlo de un modo más exhaustiva de la comunidad hacia un código que es de acceso abierto que es libre en cuanto a ciertas libertades fundamentales que ya hemos hablado en episodios anteriores eh, que son las que corresponden a, a software libre entonces uno en teoría confía más en estos sistemas ¿no? porque pues tienen una, una auditoría más, más exhaustiva de, de la comunidad y en parte también el miedo de que Sistemas operativos cerrados tengan intencionalmente o no, bueno, es más común que sea que no sea intencional, pero muchas veces está el tema de que hayan posibilidades de acceso o control remoto de manera intencional. Entonces, a veces se desconfían de los fabricantes porque, bueno, surgen teorías de conspiración: que no, que esta puerta trasera fue programada para que eh, el gobierno de Estados Unidos pueda controlar nuestros equipos y ver la información. Cierto o no, no lo sé, pero digamos que es un asunto mucho más transparente en una comunidad de software en la cual estoy hay libertad de poder ver el, el código fuente, pues, el sistema. En parte es una pues, gran motivación por la que me imagino que también iban usando Ubuntu, y yo por lo menos uso también un sistema de, basado en Linux, en el escritorio, en, en el escritorio ¿no? porque en celular pues también, también, viene, también viene otro asunto ahí de la mano pero pues a la larga todo deriva en preocupaciones del usuario, ¿sí? que el usuario el al final, es el consumidor final del sistema operativo y él es el que pues, toma la decisión.
0: Bueno, para serle franco, eh, yo creo que al inicio la idea de, de utilizar un sistema de software libre era para evitar tener problemas con, con algunos programas que necesitaba y quizás me tocaba comprarlos entonces dije, no, debe haber una solución más fácil para esto entonces ahí comencé a utilizar el software libre luego me di cuenta de que además de que, de que era gratuito este software también funcionaba mejor y tenía mejor rendimiento y a veces tenía mejores opciones entonces yo dije, no, literalmente tenemos que comenzar a, a pasarnos para esto para que me facilite la vida fue como para facilitarme más la vida.
1: Exacto, pero bueno, no todo lo debería negar. Entonces volvemos a lo que comentaba Laura, depende del el, el usuario. El usuario también hace parte como ese conjunto, porque es es esto, componente de, de esa comunicación, o sea, una comunicación entre dos entes, por decirlo de un modo, que es el equipo electrónico y la persona, ¿no? Entonces la persona es la que... Muchas veces esto... No necesariamente que se acomoda al software, sino que busca una opción que le sirva con la que se sienta cómoda.
2: Sí, sobre todo porque eh, al menos estos sistemas de... No sé, al menos estas redes de, de datos y comunicación son... Eh, ay Nosotros la hemos denominado con un nombre muy chévere, pero son redes que... Eh, estas redes como de software se constituyen a sí mismas gracias al usuario, eh, porque no son del todo pues ellas solas, necesitan eh, uh -huh. interacción con el, de, del usuario con ellas para que puedan Exacto. ser. Entonces son, el usuario es constitutivo de esa red de software, entonces eh, pues prima mucho precisamente eso, la, la experiencia del usuario con con la computadora, con el celular con, con, con su máquina con su aparato, entonces prima mucho es por eso
1: por supuesto, digo que la retroalimentación de, de la experiencia de este usuario hacia el fabricante hace que pues, se hagan modificaciones de, de, de los sistemas operativos, y en general de cualquier tipo de programa o
2: sea uh
1: -huh. el usuario también junto de la mano del desarrollador va forjando un cierto modo el, el producto del software y a veces de hardware también bueno, ¿y qué más? <risa> Iván, ¿qué más nos comenta? Está, ha estado callado esta noche. <risa> ¿Qué está pensando? Eh, no, sí, sí me ha
0: tenido pensativo de cómo explicar más, más fácilmente la, el sistema operativo. Pero sí, es un tema bastante complejo. Es algo que... Claro que no vamos a alcanzar a hacerlo en un episodio y que toma sí. mucho tiempo entenderlo. Pero la idea principal para que se lleven los oyentes es que el sistema operativo es aquel programa que, que se encarga de, de transferir o, o de traducir o de visualizar aquellas cosas que genera la electrónica, la máquina, para que sean visibles y sean entendibles al ser humano. Eh, con eso en mente, ah, hablamos de que hay sistemas que son privativos, como Windows, y hay sistemas que son libres como Linux, Ubuntu, OpenSUSE. Eh, incluso ahorita hablamos con John que Mac también es un, un tipo de, de software libre, ¿no?
1: Digamos que el Mac. núcleo.
0: Sí, sí de, el núcleo de Mac.
1: El núcleo que es el sistema Darwin. Porque así como hablamos de sistemas operativos, y hablamos, uy, y esto ya de ahí con temas chéveres a nivel técnico, pero es un poco complicado de explicar incluso para la misma comunidad técnica, ¿no? que es esto, que si el operativo lo podríamos dividir en dos partes el núcleo, que es como tal el que se encarga de las tareas más esenciales y de comunicarse con, con el hardware por medio de los drivers y están también los, que eso es lo que, esa, esa parte es la que es libre como tal de de, de Mac, porque las herramientas como tal del sistema de Mac que son, por ejemplo, el programa de, de que gestiona las preferencias del usuario o los programas auxiliares como tal a, a, al, al kernel y que pueden usar los otros programas no, no son no son libres ¿eh? o sea, es solamente un componente, no no, no es que todo todo OS o todo iOS sea pues, libre sí, por no. bastante, sí que es parte parte la gran, la gran lucha de, de los puristas con decir de que no, no se llama Linux se llama GNU Linux que GNU es herramienta de programa y Linux es el núcleo, pero no nos vamos a meter en estos temas porque pues, es complicado de, de, de explicar
0: por supuesto, y la idea de nosotros es llevar a al debate la idea de si utilizar un sistema operativo libre o por el contrario comprar un sistema operativo privativo eh, nosotros lo que queremos es decirles que hay otras alternativas a Windows, que Windows a veces, eh, además de que tiene un montón de virus y que es sumamente atacado por el hecho de ser muy comercial, eh, también te oculta cosas y, y hay mejores opciones que podemos realizar, eh, mejor es el encendido que sea más rápido, todas estas cosas que son que son modificables en el software libre, no lo son en, en Linux, y ahí es donde queríamos centrar el debate en qué tan libre quieres ser cuando utilices tu computador, ¿no? y qué es esa libertad que, que menciona el software libre. Exacto.
1: Y algo que me llamó mucho la atención ahorita que hablábamos antes con Laura, era sobre la dificultad de definir la libertad, ¿no? No sé sea, ¿qué, qué, qué nos quieras comentar ahorita en en cuanto al episodio.
2: Bueno, eh, ah, bueno, lo de la libertad, claro que. <ríe> claro que es libertad, ¿no? Qué, <ríe> qué, qué difícil porque, bueno, al menos yo no trabajo el todo el tema de la libertad en filosofía. Mmm, porque, bueno, claro, cada autor trabajó, así, cada filósofo trabajó por su parte sobre la libertad. Y de lo que yo hasta ahora yo sé, eh, solo sé que la libertad está entre los tres conceptos de Kant que no no se pueden definir, que no son mmm, categorizables, por decirlo así, no es esa la palabra, pero no son posiblemente definibles, sí. Que los podemos ver en el mundo, cómo surgen, cómo son, porque vemos algo y podemos decir eso es libre, pero no podemos encerrarla en una única definición o una posibilidad. Por eso es como por, por hacerlo más comprensible a todos los oyentes. Eh, entonces, libertad está dentro de esos tres conceptos no, no categorizables.
1: Sí, sí, es, que, eh, entonces, es más de sí, percibir.
2: Sí, es más de, como de la experiencia, están en nuestra experiencia pero no, no son posibles como de, de categorizar y eh, bueno en esa parte eh, de libertad ¿qué ha pasado con la libertad? o sea ¿por qué finalmente eh, a nivel constitucional, a nivel jurídico pues se pide una libertad ¿no? porque esa es como la idea la, la ideología de los libertarios se pide una libertad eh, pero qué libertad es, o sea, qué es lo que se pide en realidad y cuando eso se hace como en términos formales y legales de una constitución pues depende de cada país que, eh, a, qué, digamos, a qué está haciendo referencia o a qué está eh, aceptando por libertad que eso es muy, muy primordial en los sistemas jurídicos en cada país, en los métodos de gobierno, modos de gobernar ¿Qué defino yo por libertad de mis ciudadanos? que es un ciudadano libre, entonces eso lo define la Corte, eso no lo define, eh, no sé, ni Menguanito ni Sultanito, eso, o sea, esos son conceptos que están definidos por la Corte y son eh, modos legales que ellos pudieron describir para decir, yo soy libre, ¿y quién es libre? La persona que puede, no sé, de acuerdo a su sistema de gobierno, eh, la persona que puede ir a votar, la persona que tiene, no sé, sus derechos civiles garantizados, que no está en la cárcel porque sigue siendo un ciudadano, el ciudadano es libre, y tiene que ser libre eh, pero al menos en lo que yo sé hasta ahora he leído por ejemplo de software eh, el concepto de libertad de software eh, como básicamente solo ha sido teoría de parte de sistemas gringos o, o británicos en su mayoría pues porque allá son de allá es donde más se, digamos que se han teorizado eh, todo esto que tiene que ver con computación, con sistemas legales dentro de computación, con la legalidad dentro de los software. Entonces, como básicamente han sido ellos los que más han eh, gestionado y desarrollado teorías jurídicas para eso, ellos han basado pues, la libertad y lo que a veces se pide o lo que incluso... Eh, muchos como no sé como redes y como cosas y fomentos y promociones de, de apoyo de, por software libre y todo eso se ha basado es en la idea de libertad americana que es libertad como libertad de empresa entonces eh, ahorita si decimos bueno qué libertad eh, no sé qué tan libre quiere ser el usuario a veces dependes de esa libertad de no sé de empresa creo que es lo que diría yo porque pues Windows es una empresa entonces eh estaría digamos que el usuario es subordinado a la libertad que le ofrezca esa empresa o lo que le ofrezca como experiencia de software por decirlo así, mientras que los demás sistemas operativos que sí tienen eh, esa libertad de lo que ustedes decían en el nivel 2 o en esa parte en esta segunda parte, pues no son de nadie simplemente lo construyeron los usuarios propios entonces eso por ejemplo sería antilibertario en términos ideológicos o libertinos porque no es de ninguna empresa es simplemente eh, algo como creería yo, pero si no me estoy equivocando
1: sí. hey, eh, como pues decías, depende del contexto del cual se define esa libertad no? por ejemplo en, en software en lo que conocemos como software libre, hablamos de lo que mencionamos en los primeros episodios eh, lo retomamos como para, para recordarlo que es la definición de las cuatro libertades básicas, ¿no? Que son, a ver, si me recuerda, libertad de copia. O sea, bueno, que no te van a perseguir por hacer copia de, de software. Libertad de modificación, básicamente es que no hay persecución por modificar el software. El de uso. Eh, pues está, es la libertad de poder usar ese software para fines que uno quiera. Y aquí hay un debate interesante para luego. Y la otra libertad. La otra libertad. Sí, el de... Crear productos derivados, exacto. Crear productos derivados basándose en ese software. Básicamente, lo que se refiere a libertad en términos de software libre es que uno puede realizar esas, esas acciones sin temor a ser perseguido, ¿no? Básicamente.
2: Pero claro, pues son, por, por ejemplo, de lo que al menos nosotros hemos, hemos revisado son, son cosas que si se hiciesen en otros sistemas que privativos... Eh, son por garantizar la libertad de empresa y de la libre competencia entonces todas esas por ejemplo, esas cuatro libertades si uno las, no sé, como que las reduce o las lleva al límite en que terminan es en, eh, o al menos de, otros, de lo que hemos visto y para eso um, podrían leer al menos este, eh, Ontology of Software que es de David Kepsel eh, ese libro él, él traduce precisamente esos cuatro problemas, yo diría Básicamente, y él es un abogado y filósofo.
1: Me y, gusta la tarea.
2: Y, y que sí, el libro es muy fácil de leer y, uh -huh. y que, nice. y, por ejemplo, son libertades que al final se pueden reducir a problemas de empresa porque son de competencia. El de la copia, por ejemplo, son problemas de, del copyright y es un problema que el copyright mismo ya tiene, eh, incluso uh -huh. en cosas físicas, que no, que fue lo que pasa es que claro fueron problemas que terminaron jurídicamente eh, como llevándose al extremo debido a esta democratización en masa de, de las posibilidades que habría los sistemas de software y de programación. Entonces, sí, claro, son,
1: de hecho, son pues, eso sirvió como de, respuesta al
2: copyright. Exacto, entonces son esos por ejemplo, las cuatro libertades, son problemas que, o sea, que se pueden reducir a problemas legales del mundo simplemente como como del, del mundo. De, positivo, de producción que es la ley la ley moral normal que a todos nos rige y que ya tienen de por sí ellos falencias pero claro eh, el, digamos que ahorita lo que lo incrementó y lo llevó al extremo de esas falencias que ahora sí se ven y se ven en masa fueron estos aparaticos Ajá.
1: Ya empezó la democratización de las diferencias
2: exacto entonces eh, y eso sí fue algo que, que dijo una vez un periodista, me pareció muy, muy chévere, que no podían echarle la culpa a, a, que a las comunicaciones, o a los, al menos a las redes de comunicación o al Internet mismo, no podían echarle la culpa al Internet por estar dañando la democracia o por estar, eh, sí, afectándola, eh, debido a, por ejemplo, a publicaciones, a que allá, ¿cómo se dice? Como, ay, ¿cómo se llama? Cuando alteran la información, a que haya infamias y se masifique una una difamación de alguien y digamos que se, se manipule el voto de la gente. Entonces no se puede culpar al Internet de que la democracia está como en el borde del colapso o en una crisis cuando es un problema interno de la democracia no es un problema que tenga que ver con el internet o que le convenga o le, si le incumba a, a estos aparaticos. Es un problema que ya de por sí está tentado, pero claro, estos aparatos lo intensificaron y lo y a quien es más fácil echarle la culpa, pues al fin lo intensifica.
1: Claro, es, es como culpar, por ejemplo, un, dar un ejemplo, pero por ejemplo culpar a los fabricantes de una línea de lapiceros que son especialmente filosos con los que empezaron a, a vivir gente pues los fabricantes no tienen la culpa pues, sí
2: entonces y eso es parte de la intencionalidad eso es, ese uh -huh. es el rol del usuario es la intencionalidad del usuario y creo que en eso es lo que como lo más importante de formar y a veces de, de dejar de lado eh, ese sobreentendido y que sea importante incluso que ojalá más gente lo pueda oír así programas de este tipo que sean eh, como no sé cómo mostrar que eso detrás no es tan simple y no es tan fácil como eh, en dos programas o dos documentales de Netflix que dicen que nos manipulan, porque no es solo eso y no es tan simple y tan como tan conspiranoico, pues porque igual a la gente le encanta creer en cosas conspiranoicas, sí. pero no es tan simple como eso y no es tan, no sé cómo, tan, tan sencillo como en, no sé, a ese nivel.
1: Sí, no son problemas que es, o sea, como en muchas otras ocasiones, que simplemente con una reducción esto simple se pretenda abarcar ya pues la totalidad del asunto. La cuestión sí. es que necesitan mucho más análisis.
2: Y sobre todo más, más como formación también de, de los usuarios, ¿sí? Porque ahorita, precisamente por el, el problema de la democratización, pues cualquiera puede acceder a un teléfono del modo más sencillo, no, no como antes, como les explicaba al inicio. Antes pues solamente lo accedían los que requerían usar eso pues para eh, el trabajo científico, para acortar su trabajo de cálculo, pero ahora todos lo tienen, lo tiene un niño, lo puede tener quien sea, simplemente con ir a la tienda y comprar un celular y, y digamos que ahí es donde se vuelve tal vez un lío porque esa experiencia del usuario con un sistema operativo cualquiera eh, para él se hace mucho más simple acceder a un sistema operativo como este porque lo tengo de frente lo tengo eh, inmediatamente por decirlo así mi experiencia es inmediata y lo puedo usar y, y puedo no sé cómo sentir esa experiencia de uso Mientras que, por ejemplo, acceder ya a sistemas operativos como, como Linux o, bueno, Linux, no sé cómo se pronuncie, Linux <risa> Ubuntu, eh, son experiencias que también están alejadas precisamente porque no hay esa formación, porque tampoco la gente tiene conocimiento de eso, a la gente del común no le interesa estar mirando si funciona mejor o no, mm, o incluso que ellos disciernan o distingan que hay sistemas operativos que... Uh -huh. Eh, lo que tiene Apple es diferente a lo que tiene Mac es por eso y no por no, porque vale más o porque no sé, cosas de ese estilo entonces eh, también es un problema de información en el usuario mismo, quien accede a ello pero no es problema, no es lío de ellos porque es un producto que ya está hecho en el mercado y que al que todos pueden acceder y tienen derecho a acceder
0: Bueno, eh Concluyendo algunas cosas es que, bueno, en, efe, en efecto no, no es un tema que sea tan fácil de, de a, atacar, de explicarle eh, a, a la población en general, eh, tiene, la verdad, tiene todas las razones, necesitamos una formación más más técnica y más concreta en todos los aspectos desde la primera infancia hasta educación superior acerca de, del software para, para poder entender este concepto de libertad y de todo lo que nos atañe. Eh, por supuesto que tener eh, diferentes tipos de software te otorga cierta libertad o te otorga eh, más habilidad para, para desarrollarte o para moverte en un entorno y es un tema que es bastante complicado y que pues acá tratamos de dar una una buena vistazo acerca de, de qué es esto y que seguramente luego hablaremos más de ello.
2: Sin duda me parece súper necesario y, y sobre todo que es también por lo que eh, al menos yo lo pienso en este sentido eh, que me parece primordial que sea eh, con los técnicos mismos, con las personas que, que lo trabajan, que saben cómo funciona el aparato, porque eh, lo que les decía lanzadamente también, mmm, si yo fuese una simple usuaria nada más y termino viendo documentales conspiranoicos acerca de lo que son los computadores, que son antimaquinistas, en eh, contra de, de las redes sociales, que tenemos que despegarnos a... Eh, eso lo podemos oír y lo podemos oír también en cualquier radio, en cualquier eh, otro lado, y eso termina siendo mucho más mm, atractivo, ¿no? Por el mismo hecho de lo conspiranoico. Pero eh, es esencial, al menos, que en esto, eh, programas como estos, en eh, los que se pueda debatir y que se pueda ver desde. Yo creo que es desde el lado más prudente y más aterrizado de lo que está detrás de los aparatos de lo que es esto eh, del software entonces me parece también prudente eso, que, que también esa formación se pueda dar del modo más eh, que se puede decir, más prudente o más, sí, el modo más aterrizado porque más afuera hay mucha formación de esta pero sigue siendo en esos términos apocalípticos de los celulares nos van a dominar y no y del de tema de cómo de cómo sí de cómo, en, eh, cómo nosotros como eh, en usuarios como usuarios de, del software eh, mejoramos la experiencia y sabemos que eh, somos constitutivos de esta red de software no no es una cosa que se mueve por sí sola que es autónoma que la crearon arriba y de repente ella va a ser el mundo va a gobernar todo no somos parte de esta red constitutiva y al ser parte de esta red y constituirla por sí misma también somos responsables y es, es parte de lo que debe ser de nosotros esa responsabilidad al usarlo y al empezar sí, como a interactuar con esto
1: a mí me encanta eso con lo que quedamos hoy básicamente hacemos parte de no como tal del sistema operativo pero sí de esa red sí, somos usuarios que también aportamos en cierto modo a la construcción de, del software que usamos Que como todo el mundo lo está usando Deberíamos saber un poco más sobre esto ¿sí? O sea, no, no, no está tan Tan alejado de De qué es lo que es Todos los días A lo cual nos estamos enfrentando ¿sí? O sea, no alejarnos de De lo que tenemos todos los días En el bolsillo básicamente
2: sí. sí, más por eso, ¿no? Porque todos los días Esto ya es, y ahorita más en pandemia Se intensificó, entonces debe ser una responsabilidad grande que recaiga sobre todos los usuarios porque al final es eso
1: exacto
0: y bueno algún comentario final para cerrar la noche de hoy de a uno <risa>
1: Pues ya ya no sé, mencioné me gustó como, como ese, o sea, no, no, no lo tenía muy muy presente ¿no? O sea, hacemos parte de esa comunidad y por lo menos como, como usuario también de, de un sistema libre. Me gusta, pues, sentirme también parte de como tal lo que es el ecosistema eh, Linux y sus, y sus derivados como usuario, ¿sí? Como consumidor. Me, me gustó mucho, me gustó mucho tener ese ese concepto.
2: Además que yo creo que es fundamental ¿no? Que, que la gente sienta que ellos, o sea, que sepan, que ellos se sepan constituyentes de esa red, porque eh, gran parte de lo que ocurre o de lo que termina, eh, de lo que termina, cómo termina tomándose estas redes de software es, eh, no, pues es un juego más, es como, sí, como un videojuego, o sea, termina siendo como, ah, no, yo solo juego en esto. Yo solo ingreso aquí a Instagram, yo solo meto aquí mis notas, meto aquí mi tarjeta, pero es un juego y se sigue viendo a ese nivel de, de sí, como un videojuego cualquiera, como si fuese algo de mentiras, entonces la gente al no sentir que es parte de esa red constitutiva, al no, al no verse como tal constituyente de eso, eh, también son de un modo, usan esto de un modo impropio, de un modo en el que como si nada importase. Dentro de lo que uno hace en un celular, como si todo fuese, no, pues simplemente Total. es un aparato más.
1: Y le estamos entregando todos nuestros datos, toda nuestra información, exacto. toda nuestra vida prácticamente exacto. y los tomamos como un juego. Eh, exacto, excelente. entonces
2: se toma se toma como si fuese un juego, como si fuese la lavadora. No, entonces es como la lavadora, pero yo le meto aquí mi clave y ya. Eh, Hasta nuestras entonces, cuentas bancarias están ahí. Exacto, entonces eh, esa es la, como la afectación más grande de que. Eh, esta interacción es diferente a la que uno tiene con una lavadora uh
1: -huh. pero
2: bueno eso puede ser para otro capítulo porque esa es mi tesis. Oh,
1: <risa> genial <risa> <risa> super, pero, super, pero super. sí,
0: Laura tiene toda la razón eh, debemos ser más conscientes de que de que el internet la tecnología digital no es solo un juego sino que es algo en el que literalmente ya está puesta nuestra vida adentro
1: es básicamente la relación más íntima que tenemos con máquinas, salvo algunas excepciones. Sí, señor. Sí,
2: claro. Y es que uh -huh. es eso, también sentirse parte de esa red como, si, como cuando yo me siento parte de la ciudad como ciudadano. Y es a ese nivel que como que se abstrajo tanto las máquinas, de, por ser solo máquinas y verlas como solo máquinas, que, que no se toma esa responsabilidad. Eh, del mismo modo que yo salgo a la calle y, y yo respeto las leyes y los semáforos porque sé que si no lo hago, sea que venga o no un carro, pues me atropellan y, y yo tengo la culpa por haber violado esa ley. No porque el, eh, no sé, no porque el carro venga o no, sino porque yo, yo sé que yo estoy constituyendo esta ciudad y estoy caminándola y soy parte como un peatón más aquí. Y sé que cualquier cosa afecta al resto de la ciudad. Pero en internet es como si no sintieran ese papel propio y constitutivo de ese espacio digital.
1: De que hacemos parte de esta aldea digital.
2: Exacto.
0: Totalmente. Bueno gente, ¿sí eh, creo? yo creo que eso es todo por hoy. Eh, sintonícenos en un nuevo capítulo que aún no sabemos cuándo va a salir, pero... Lo trataremos de hacer
1: Un abrazo para todos, me gustó mucho Estar aquí y me gustaría mucho Me gusta también el hecho Bueno, a futuro, de que nos escuchen ¿De qué qué? De que nos escuchen Yo sé que me gusta sí, que nos claro. escuchen, pero en este momento No nos están escuchando, entonces cuando nos escuchen Voy a sentir, no sé cómo, pero Voy a sentir <risa> no. <ánimo.
2: risa> Eso es porque ustedes no escriben, muchachos
1: <risa> Ay, dear. Bueno, un saludo enorme para todos y nos estaremos escuchando.